65 ذكرت وأنا أرتقي سلم بيتنا أمي فارتعدت فرائسي واستحوذ علي حنق فظيع كأنه شيطان ترى ماذا أحنقني؟ وسألت نفسي في حيرة عما عسى أن أقول لها رباه ما الذي جاء بي إلى البيت؟ هل ظننت أنه يسعني أن أقضي هذه الليلة في حجرة رباب وعلى فراشها؟ على أنني وصلت التقاء السلم كأنه قضاء محتوم ودخلت الشقة بصدر منقبض ووجه مقفهر وجاءني صوت أمي وهي تتساءل في لهفة وجزع قائلة من؟ فجمدت في مكاني غاضبا حانقا ثم قلت في خشونة أنا فهتفت بي بصوت باك كامل تعال يا بني فخفق قلبي بعنف وأيقنت أنها علمت بمصير رباب وذهبت إلى حجرتها وكانت جالسة في الفراش فمدت إلي يديها وهي تنشج باكية وقالت بصوت تخنقه العبرات ليتني كنت فلاءها كان ينبغي أن تبقى هي لك فوقفت في وسط الحجرة متجاهلا يديها الممدودتين وسألتها في جمود وغلظة كيف علمت بالخبر؟ فهتفت بصوتها المختنق كيف نسيت يا بني أن تخبرني؟ إني أدرك من هذا شدة حزنك وقد تفتت قلبي غثاء لك ليتني كنت الفداء لها ولك أنا العجوز المريضة ولكنه قضاء ربنا لم ينل تأثرها جمود نفسي فلم أستجب له وسألتها وكأنني لم أسمع كلامها كيف علمت الخبر؟ لقد انتظرت عودتك اليوم في قلق ولما أن جاء المساء ولم تحضر بلغ مني الخوف فوصفت للخادم موقع العمارة وأرسلتها إلى هناك فعادت إلي بالخبر الأسود ورمقتها بنظرة مستريبة وسألتها بصوت منخفض هل علمت كيف ماتت؟ فعاودها البكاء وهي تقول كلا يا بني ولا زلت في حيرتي وذهولي أسف على الشابة المسكينة كيف وفاها الأجل على غير ميعاد؟ وداخلني التياع سرعان ما فطر وخمد ففيما أخدع نفسي براحة كاذبة وما من قوة في الأرض تستطيع أن تواري فضيحتي وأتجرني بكاؤها ووقر في نفسي أنه أمارة حزن كاذب مما يصطنعه النساء فقلت بفضاضة ماتت كما يموت الناس أناء الليل وأطراف النهار وكما مات جدي وأبي وكما سنموت جميعا وضغطت على جميعا في حنق ثم بادرتها متسائلا في سأم لماذا تبكين؟ فرنت إلي خلال دموعها بوجوم وتمتمت وددت لو كنت فداءها فغلبني الانفعال وقلت بحدة كاذب محال أن يرضى إنسان بأن يفتدي آخر من الموت أكنت تقولين هذا لو كانت ما تزال على قيد الحياة وأحدقت في وجهي بالتياع ثم غضت بصرها في وجوم وألم وساد الصمت مليا حتى خرقته متمتمة أسأل الله أن ينزل سكينته على قلبك فقلت بجفاء لا حاجة بي إلى الدعاء بيد أنني أكره الرياء ولا يمكن أن أنسى أنك أبغضتها حتى قبل أن تقع عليها عيناك فرفعت إلي وجهها في استعطاف وألم وقالت كامل رحمة بأمك يعلم الله أنني لا أخادعك مثل ما كان بيننا من نقال لا يكاد يخلو منه بيت ولكني لم أرحمها ولم أفهم في الوقت نفسي كنها القوة التي دفعتني إلى تذكيرها بالماضي الأسيف بل غاليت في الحنق عليها كما لو كانت السبب فيما حل بي من كارثة وضاعف من حنقي ما وقع في نفسي من أنها تداري بهذا الحزن فرحا وشماتة فأردفت في غضب قائلا الحق أن الدنيا لا تسعك من الفرح إني أعرفك حق المعرفة كما أعرف نفسي سواء بسواء
فلا تحاولي خداعي إنك تدالين فرحك بهذه الدموع الكواذب فتأوهت هاتفة كامل لا تقص على أمك لا تقل هذا لم أكرهها علم الله يحزنني ما يحزنك فبدلت مني ضحكة باردة كفرقعة الصوت في الهواء وقلت لأزيدك فرحا فاعلمي أنها لم تمت ولكن قتلت فحملقت في وجهي في فزع ولعلها خافت علي الجنون وغمغمت اللهم لطفك فصحت باستهانة وجنون قتلت حين كان الطبيب يجهدها وضربت صدرها بيدها وهتفت يجهدها وهل كانت حبلة؟ رباه لم أكن أعلم هذا ولا أنا أخفته عني لأنني لم أكن أبا الجنين وصرخت أمي في فزع كامل رحمة بنفسك رحمة بي أنت لا تدري ماذا تقول بل أدري أكثر مما تتوقعين لقد عرفت في يوم ما لا يعرفه مثلي في جيل قلت لك أخفت الأمر عني وذهبت إلى والد الجنين ليجهضها فأخطأ وقتلها اللهم لطفك يا أرحم الراحمين ألا يزال أرحم الراحمين وداعا فلن أعبده بعد اليوم أما أنت فلعلك تقولين لنفسك في سرور غريب لقد نالت الآثمة بعد ما تستحق من جزاء لقد حدثني قلبي بذلك من أول يوم ولكنك لم تصغي إلي فظفرت أمي في شقاء وتعاسة وقالت بصوت كالأنين تشد ما يحزنني كلامك إنك تقتلني بلا رحمة فصحت بها كالمجنون شمتي ما شاءت لك الشماتة ولكن إياك وأنت تتصوري أننا سنعيش معا انتهى الماضي بخيره وشره ولن أعود إليه ما حييت سأنفرد بنفسي انفرادا أبديا لن أعيش معك تحت سقف واحد وسأطلب من الوزارة نقلي إلى مكان قصي أقضي فيه البقية من عمري أشرق الدمع بعينيها وعقد الألم لسانها ولبثت ترنو إلي في فزع ووجوم وكأنه لم يكفني ما قلت فأردفت مرغيا مزبدا اذهبي إلى أختي أو إلى أخي واحسبيني منذ اليوم في عداد الأموات فوليتها ظهري وغادرت الحجرة ونحيبها يقرع أذني 66 لم يخطر لي لحظة واحدة أن أذهب إلى حجرتي كان ذلك أبعد شيء عن تصوري حتى النظر إليها تحاميت ومضيت إلى حجرتي لاستقبال وارتميت على الكنبة في إعياء وقنوط ومضى الليل ثقيلا مدكرا فلم يعد نصيبي من النوم إغفاءات متقطعات تتخللها أحلام مزعجة ثم أخذ خصاص النوافذ ينضح بنور خافت إذانا بمطلع الصبح فتنفست الصعداء وتمطيت متعبا ثم نهضت قائما وغادرت الحجرة مدفوعا برغبة في الهروب والاختفاء واقتربت من الباب الخارجي في خطو خفيف حذر حتى وضعت يدي على مقبضي ولكنني جمدت مترددا دون أن أبدي حراكا ثم تراجعت في سكون نحو حجرة أمي ودفعت بابها الموارب في حذر بالغ وأدخلت رأسي كان شخير الخادم يتصاعد في انتظام وعلى الفراش رقدت أمي في سكون عميق لا يكاد يرى من وجهها إلا نصفه الأعلى ألقيت عليها نظرة قصيرة ثم تراجعت إلى الخارج واتجهت نحو باب الخارجي مرة أخرى ومرقت منه ثم أغلقته دون أن أحدث صوتا وترامى إلى أذني أو خيل إلي أن صوتا يهتف بي فظننتها استيقظت على حذري وحرسي وأنها تناديني وتوقفت ويدي على الضرب زين على حين تراخى قلبي ورق ولكني كنت على حال من القنوط لم أحسن معها التدبير فهززت من كبي استهانة ونزلت واستقبلت الصباح الباكر في طريق مقفر أو يكاد فهفى على وجهي نسيم رطيب بارد وتلبثت متحيرا لا أدري أين أذهب 
ثم قصدت محطة البترول حيث موقف التاكسي واستقللت واحدا إلى ميدان الإسماعيلية وما بصري إلى العمارة الأخرى في الطريق فرأيت نوافذ مغلقة وسخونا مطبقا والمصباحين المعلقين وقد انطفأ نورهما وانتهيت إلى الميدان فمضيت إلى لبان وجلست إلى مائدة في أقصى المحل وتناولت فطورة وعلاني تعب مباغت فمددت ساقي ثم زحف على جوارحي نعاس قهار لم أعد أملك معه رأسي فاستسلمت لسلطانه وسرعان ما رحت في سبات عميق وعاودتني اليقظة فوجدتني منكفئا على المائدة وقد توسدت ساعدين فرفعت رأسي ناظرا فيما حولي في دهشة وارتباك وسرعان ما استحوذ علي حياء شديد وغضبت المكان مغمضا عيني عن الجلوس فما كان أشد دهشتي حين رأيت ساعة الميدان تجاوز الثانية عشرة نمت دهرا طويلا غائبا عن دنياي المتجهمة فما ألذ أن أنام إلى الأبد واتجهت صوب حضائق قصر النيل وأنا أشعر شعورا أنيما برصاثة هيئتي وذهول منظري وسألت نفسي وأنا أجد في السيل عما عسى أن أصنع بحياتي ولكن وسوست للنفس أن أؤجل البت في هذه المسألة جريا مع طبيعتي التي تنقض عادة عن مواجهة المشكلات الخطيرة ثم وجدتني أفكر في رباب إن بنفسي غضبا عليها لا يزول كأنه عاهة مستديمة ولشد ما أتمنى لو تبعث حية ولو دقيقة واحدة ريثما أبصق على وجهها وهل أنسى أنني فرحت لموتها فرح حاقد شامت هكذا أنا ولا داعي للخفاء بيد أنني على حال من السكينة أستطيع معها أن أفر وأن أتأمل ومن عجب أنني على أنانية مفرطة لا أبخل على خصمي بالإنصاف والعدل لا حبا في الإنصاف والعدالة ولكن لأني ألفت أن أقيم الأعذار للخصم مداراة لعجزي عن الانتقام منه لذلك تلمست الأعذار لرباب في مأساتها وقلت لنفسي إني أخطأت في تصديق ما ادعت من أنها تكره الحب الجنسي وإن عجزي حيالها هو الذي رمى بها إلى أحضان الغواية وكيف يمكنني أن أشك في أنها أحبتني بإخلاص وهبت على خيال الذكريات كما تهفو نسائم عطرة على نار مؤججة ذكريات النظرات المتبادلة واللقاء الخالد في التراب وصدودها عن خطيبها الأول وميلها إلي في سحر هو أبهج ما اقتنيت من تحف السعادة المولية كان حبا صادقا ولكن عرضت له ريح ثلجية فاقتلعت جذوره وأغاضت منها ماء الحياة ألست شريكا في قتلها؟ ودعوت الله في تلك اللحظة أن يختصر الطريق فيقيم القيامة ويرحم العباد من محنة الحياة كان حبي سرورا إلهيا ثم مضى مخلفا وراءه مقتا وغضبا ولكن هل مضى حقا؟ هب ما حل بي قد تمخض بمعجزة عن حلم مزعج ولا شيء غير هذا ألا يعود حبي أقوى مما كان؟ بلى فهو موجود إذن تحت ركام البغض والمقت إن العضو الذي ينفصل عن الجسد لا يعود إليه أبدا فهو غير موجود حقا أما الحب الذي يعود فلا يمكن أن يكون قد ذهب حقا ولكن ما جدوى هذا التفكير الأليم وقد طبت كأنما لأخيف الذكريات التي تنثال علي وصممت على الهرب منها ولو بمواجهة المشكلة الخطيرة التي تهربت منها منذ حين قصير ألا وهي مشكلة حياتي وماذا أصنع بها؟ لا ينبغي أن أترك أموري للمقادير سأجد طريقة للتخلص من أثاث رباب ثم أنتقل إلى حي جديد أسعى حقا إلى الانتقال لبلد بعيد لشد ما تنازعني نفسي إلى الفرار بيد أنني أعجز من أن أهجر القاهرة 
هذا شعوري ويقيني فهل أهجر أمي حقا؟ هل يسعني هجرها؟ طالما رفت على خاطري الرغبة في هجرها في صور أحلام غامضة ولكن هل يسعني حقا أن أهجرها؟ يا لها من خطوة خطيرة ما أخلقني أن أقف منها موقف المتفكر المتردد؟ لماذا أقص عليها؟ فيما أنتقم منها؟ وإني لا أعلم أن خطرة منها تخطر على الفؤاد حقيقة بأن تردني إلى أحضانها نادما باكيا يا له من حب بغيض لا أجد إلى الخلاص منه سبيلا ورجعت إلى الميدان بعد الساعة الثانية بقليل ووجدتني أذكر شارع الألفي بلهفة معهودة وعلى كثب من محطة الطرام لمحت زميلا لي من الوزارة فتجاهلته ولكنه لمحني أيضا وأقبل نحوي في اهتمام ووجوم وبسط لي يده قائلا البقية في حياتك يا كامل فندي فصلت في جسدي رعدة وتساءلت في قلق كيف حلم بالخبر وماذا علم عنه وتمتمت في ارتباك حياتك الباقيه فقال الرجل وهو يضغط على يدي عن إذنك ريثما أتناول لقمة ثم أعود للاشتراك في تشييع الجنازة رباه كنت أظن أن الجنازة شيعت أمس أو صباح اليوم وانتهى المأزق الحرج ولكنها لا تزال تنتظر مقدمي وقد أذاع النعي في الصحف أي مأزق يتربس بي وسألته بصوت منخفض هل قرأت النعي في الأهرام؟ فقال لي بدهشة كلا لا أظنه ظهر في الأهرام وإلا لكنا علمنا به في الوزارة ولكني طلعت عليه في البلاغ واستخرج الجريدة من تحت إبطه وفتحها ثم أشار إلى عمود وهو يقول هاك النعي وتناولت الجريدة في التباك وخجل وجرى بصري إلى السطور القلائل الآتية انتقلت إلى رحمة مولاها كلمة المرحوم الأمير لاي عبد الله بيك حسن والدة مدحت بيك رؤبالاد من أعيان الفيوم وكامل أفندي رؤبالاد الموظف بالحربية وحرم صابر أفندي أمين حملقت في وجه صاحبي كالمجنون ثم أعدت تلاوة النعي وجميع جسمي ينتفض وصرخت بلا وعي هذا محال هذا كذب ركضت لا ألوي على شيء نحو تاكسي غير بعيد وارتميت داخله وأنا أحث السائق على السرعة إنه لكذب وافتراء ولا أعلم أن جلية الخبر وعندها أعرف كيف أؤدب من رامني بهذا العبث السخيف وانطلق التاكسي يطوي الأرض وعنقي مشرئب صوب الطريق حتى تراءى لعيني صرادق مقام أمام بيتنا وتنزى قلبي في صدري وارتعشت أطرافي جميعا وتوقف التاكسي فغادرته زائغ البصر لم أكن حزينا أو متألما وإنما كنت مجنونا ها هو عمي جالسا عند مدخل السرادق وهذا أخي مدحت قادما نحوي وقد هرعت إليه فاقد الوعي وقبضت على رباط رقبته وصرخت في وجهه كيف تخفون عني الخبر وتخلص أخي من قبضة يدي بجهد وهو يرمقني بقلق وانزعاج على حين تدانى منا عمي وهو يقول أين كنت يا كامل لقد بحثنا عنك في كل مكان فلم نعثر على أثر فرددت بصري بينهما ثم ألقيت على السرادق نظرة غريبة وغمغمت أحق هذا؟ فقال لي عمي تمالك نفسك وكن رجلا فسألت أخي في همس وإشفاق ماتت حقا؟ كيف؟ متى علمت؟ فقال مدحت فيك آبا تلقيت برقية في التاسعة صباحا هذا قضاء ربنا أين كنت؟ لشد ما أرعبني أن اضطر إلى الخروج بالجنازة في غيابك فصحت به في غضب فيما هذه العجلة؟ لماذا لم تؤجل الجنازة إلى غد؟ فقال أخي معترضا أكد الطبيب أن الوفاة حصلت عند منتصف الليلة البارحة 
فقال رأي على أن نخرج الجنازة اليوم وارتعد جسم المحموم وتمتمت في ذهول منتصف الليلة البارحة ولكني رأيتها نائمة في فراشها هذا الصباح ولاحت في عيني مدحت نظرة حزينة وقال برثاء لم تكن نائمة إنه القلب يا كامل تخيلت صورة ما بدا لي في وجهها من قنوط وأطرافي ترتعش وعملت ذاكرتي لأستحضر الصورة كما رأيتها وسألت نفسي أكان وجه ميت حقا؟ وخارت قواي ثم قلت بصوت ضعيف أريد أن ألقي عليها نظرة الوداع فوضع أخي يده على منكبي وقال اصبر حتى تتمالق قواك ثم إن الحجرة ملأ بالنساء ولكني نحيته عن سبيلي واندفعت إلى داخل العمارة وجرى أخي ورائي فارتقينا السلم وثبا ثم مرقت إلى الشقة وأصوات البكاء تملأ أذني فما رعني إلا أن أجد نفسي محاطا بالنسوة من جميع الجهات وزاغ بصري وحل بي إعياء وارتباك ولكن أدركني أخي فقبض على ذراعي واتجه بي إلى حجرة النوم وهو يقول لا تقاوم ينبغي أن تخلو إلى نفسك قليلا وأجلسني على المقعد الطويل وأغلق الباب ثم جلس على حافة الفراش أمامي وقال بحزن ثب إلى رشدك لا ينبغي أن يغلبنا الحزن كالنساء أليست هي أمي أيضا ولكننا رجال وراح عقلي يتردد كبندول الساعة بين أمرين في تركيز جنوني بين شجار الأمس المشؤوم وبين رؤيتي لها هذا الصباح وعلى حين بغتة وثبت إلى ذهني ذكرى فهتفت بأخي كذب الطبيب لم تمت عند منتصف الليل لقد سمعتها تناديني وأنا أغادر الشق فلاحت الدهشة في وجهه وسألني وهل لبيت نداءها؟ هل تحدثت إليها؟ فتنهدت من الأعماق في شقاء مميت وقلت لم ألب نداءه لأنني كنت ناقما عليها لشد ما كنت فضا غليظا معها وسادنا صمت وحزن وكان رأسي يكاد ينفجر من الألم والحمى ثم قلت وكأني أحدث نفسي لقد قتلتها ما في ذلك ريب رباه كيف هان علي أن أقول لها ما قلت فرمقني أخي بوجوه وقال بلهجة تنم عن تحذير إياك وأن تستسلم لهذه الأفكار فقلت بعناد ورأسي يدور جنونيا لم أعد الحق في قولي لقد قتلتها ألا تفهم؟ إذا أردت أن تستوثق من صحة قولي فادعو النيابة والطبيب الشرعي فتأوه مدح قائلا فيما يشبه الخوف أنت تهذي بلا ريب وإلا تتملك نفسك فلن أسمح لك بسيء في الجنازة فندت مني ضحكة باردة وقلت إن أسرتنا مصابة بداء قتل الوالدين ولقد حاول والدنا أن يقتل جدنا فأخفق وأعدت الكرة على أمنا فنجحت وهكذا ترى أنني كنت أعظم توفيقا من أبي فلاح القلق في وجه الشاب ونهض قائما ثم ثبت عينيه في وجهي وتساءل ماذا تنوي أن تصنع بنفسك؟ لم يبق إلا ساعة على تشييع الجنازة فقلت في دهشة أتسمح بتشييع الجنازة دون تحقيق؟ يا لك من أخ رحيم ولكن الواجب فوق الأخوة أدعو النيابة وسأدلك على الطريق إليها فقد عرفته بنفسي أمس وقل لوكيل النيابة إنك تدعوه للتحقيق مع الشخص الذي دعاه أمس للتحقيق في مقتل زوجه وبدأ أخي كأنه تذكر أمرا مزعجا فصاح يا له من حدث أليم كيف لم تبرق إلي يا كامل لقد أخبرتني الخادم اليوم فلم أكد أصدق فقلت فيما يشبه الهذيان صدق يا أخي إنك إذا لم توطن نفسك على تصديق هذه المآسي وأمثالها خرجت من الدنيا كما دخلتها غرا جاهلا لقد قتلت زوجي أيضا ولكن كان معي شريك هذه المرة هو عشيقها وضرب مدحت كفا بكف وهتف بي 
لا يمكن أن تغادر الحجرة وأنت على هذه الحال فهززت رأسي في غضب ونهضت قائما وأنا أقول هلم بنا ولم أكد أتم هذه الجملة حتى غبت عن الوجود 67 لا علم لي بالساعات الطوال التي قضيتها في غيبوبة تامة ولكن ثمة أوقات أخريات كنت أتخبط في ظلمات بين الغيبوبة واليقظة إنها دنيا غريبة معتمة تتوزعها الأحلام فكان يداخلني شعور أنني حي ولكن حي كميت وهنا وعجزا وكم من مرة جهدت في شقاء ويأس كي أحرك عضوا من أعضائي فأعياني الجهد وسلمت للضغط الحانق والخوف المبهم وفي أحوال أخرى عابثني الوهم فخيل إلي أني غير بعيد من اليقظة وأني أكاد أميز أصواتا مألوفة وأرى وجوها أعرفها حق المعرفة فأستصرخها أن تهرع إلى مجدتي وناديت أمي كثيرا حتى أحنقني تقاعدها عني وعجبت له عجبا شديدا وطافت برأس محموم أحلام غريبة فرأيت فيما يرى النائم أني منططن منك بأمي وأنها تذهب بي وتجيء كما كانت تفعل على عهد طفولتي ورأيتني حينا آخر ممسكا بتلابيب أخي مدحت في نضال عنيف في جو صاخب وهو يصيح بي لا تقتلني وخيل إلي أني رأيت أحلاما كثيرة ولكن ابتلعتها الظلمة وطالت غيبوبتي حتى ظننتها لا تنتهي ثم تفتحت عيناي وعدت إلى نور الدنيا وتنهدت من الأعماق ووقع بصري على مرآة تعكس صورتي وشعرت بوجود شخص عند رأسي فحركت عيني نحوه فرأيت أختي راضية جالسة على الفراش ويدها على رأسي والتقت عينانا فابتسمت أساريرها ولاحت في عينيها نظرة إشفاق وغمغمت بصوت حنون كامل وحاولت أن أبتسم وندت عنها تنهدة حارة وتمتمت أشهد أن لا إله إلا الله تشهدت بصوت ينم عما ورح بها من خوف وعذاب ووجدتها لا ترفع يدها عن رأسي ثم شعرت في اللحظة التالية بوجود شيء تحت راحتها فسألتها بصوت ضعيف وقع في أذني كالصفيل المكتوم ما هذا الشيء على رأسي؟ فجاءني صوت آخر يقول كيف ثلج يا سيدي؟ فالتفت إلى الناحية التي جاء منها الصوت فرأيت أخي مدحت جالسا على المقعد الطويل وأدركت في تلك اللحظة أين أكون وهجمت علي الذكريات التي فررت منها بهذه الغيبوبة الثقيلة وطالعتني الحياة بوجهها الكالح مرة أخرى ووقع بصري على المنبه فإذا بعقربه قد جاوز العاشرة بقليل العاشرة صباحا كما يدل عليه ضوء النهار وإذا فقد انقضت الليلة الكئيبة وأنا في نوم عميق ونظرت إلى أخي بطرف كثير وتساءلت هل شيعت الجنازة؟ فألقى علي نظرة طويلة ثم قال باقتضاب طبعا وصمت مليا ثم استدرك قائلا لعلك لا تدري أنك غبت عن الوجود ثلاثة أيام كاملة ورنوت إليه بدهشة ثم أغمضت جفني في ذهول وتمتمت في حزن بالغ خضى الله بأن لا أشيع لا أمي ولا زوجي إلى مرقدهما الأخير وتحول بصري إلى أختي فرأيت عينيها مغرورقتين بالدموع فغشيتني كآبة موحشة بدت الحياة خلالها كالموت لشد ما بدت الحياة في تلك اللحظة الرهيبة غريبة خالية وشعرت بفراغ مخيف جدا فقد خلى البيت وخلت حياتي وخلت الدنيا جميعا وكنت في حياتها أجد طمأنينة راسخة 
وأشعر في أعماق قلبي بأنه مهما نكدت الدنيا فلي فيها حجرة دائمة الإشراف بالابتسام والحنان أما الآن فما أشبهني بقارب تمزقت حبال مرساته في بحر هائج عاصف وحتى شقيقة التي تحن علي في مرضي فما أسرع أن تعتذر لي غدا أو بعد غد ببيتها وأولادها وتتركني وحيدا ربا هل خلقت أنا الطفل المدلل لمثل هذه الحياة؟ ونظرت إلى أختي طويلا في حب وامتنان وأنعمت النظر في وجهها بشوق لا تدري مجذوبا إلى مشابه فيه من وجه أمي فاهتز صدري وضر حنانا وحزنا عميقا وألقيت على ما حولي نظرة حائرة فوجدت أثاث رباب يحدقني بنظرات غريبة فقلت في ضيق هيهات أن تطيب للإقامة في هذا البيت سأقيم عندك يا أختي فقالت أختي بصدق وإخلاص هذا ما كنت عقدت العزم عليه أهلا بك وسهلا وسألتها أن تقارب أذنها مني ثم قلت لها بحزن خذيني إلى حجرتها لألقي عليها نظرة فأظلمت عيناها وغرورقت بالدموع وقالت لي همسا لا يمكن أن تفارق الفراش الآن ثم إنه لم يعد بالحجرة شيء تخيلت الحجرة الخالية أربعة جدران وسقفا وأرضا ما أشبهها بحياتي وتنهدت محزونا وتمتمت ما أشقاني فقالت راضية برجاء وضراعة هل أجلت الحزن حتى تبرأ؟ ولازمت الفراش ذهاء شهر وأقامت راضية عندي أسبوعا ثم عادت إلى بيتها مضطرة ولكنها دأبت على زيارتي كل يوم عصرا ولم تكن تفارقني قبل أن يغمض النوم جفني وعاد مدحت كذلك إلى الفيوم ولكنه كان يمضي عندي نهاية الأسبوع ولما دخلت طور النقاهة كانت الحمى قد عرقتني وخلفتني جلدا على عظم ولم تكد تبقى ثمة حياة إلا في خيالي فاصدهرت حيويته وامتلأ قوة ونشاطا فكاد يبلغ حد الهوس ولم يكن شعور الوحشة والخوف ليفارقني ساعة من ساعات اليقظة فبدت لي الحياة شاقة مرعبة لا قبل لي بها وامتلأت أذناي بذاك النداء القديم الذي يهيب بي عند الشدائد أن أولي فرارا ولكن أين المفر؟ ليتني أخلق شخصا جديدا سليم الجسم والروح لا يعشش بأركان نفسه الخوف والجفاء فألقي بنفسي في خضم الحياة الإنسانية بلا خجل ولا نفور أحب الناس ويحبونني وأعينهم ويعينوني وآلفهم ويألفوني وأندمج في كائنهم الكبير عضوا عاملا نافعا ولكن أين مني هذه السعادة؟ وفيما أعلل النفس بالأماني الكاذبة؟ لم أخلق لشيء من هذا وإنما خلقت للتصوف ومن عجب أن وردت هذه الكلمة على ذهني بغير قصد لكن سرعان ما تشبثت بها بدهشة وحيرة التصوف لست أدري ما هو على وجه التحقيق ولكنه وحدة وعزوف وتفكير وما أحوجني للوحدة والعزوف والتفكير عجبا ألم أكن أشكر وحدة طوال رقادي الحق أنني لم أشكر وحدة التي ألفتها العمر كله ولكنني استوحشت الوحدة التي خلفتها أمي أما الوحدة المعهودة فما أشد لهفتي إليها ينبغي قبل ذلك أن أطهر جسمي ظاهره وباطنه ثم أكرس قلبي للسماء لقد خلقت في الواقع متصوفا ولكن أضلتني نوازع الحياة وتصورت نفسي في طهر عجيب استحم جسدي بماء عطر وتتسامى روحي في صفاء ونقاء فلا مشهد أرمو إليه إلا السماء ولا خاطر ينبثق من نفسي إلا الله وهذه بلابل الجنة تسجع في أذني وتلك طمأنينة السلام تقر في قلبي 
كان خيالي نشيطا ولكنه كان غادرا في كثير من الأحايين فلم يكن يصعد بي إلى ذلك المرتقى حتى يتخلى عني بغتة فأهوي من علم ثم أعود إلى قلق القديم وخوف المقيم وفي ذات صباح من أيام النقاهة الأخيرة جاءتني الخادم العجوز وقالت لي جاءت سيدة تريد مقابلتك وقد أدخلتها حغرة الاستقبال فرفعت إليها عيني في دهشة وسألتها ألا تعرفينها؟ فهزت المرأة رأسها قائلة لم أرها يا سيدي قبل اليوم ووثب إلى خاطري طيف فانتفض قلب الضعيف واشتدت ضرباته حتى انبهرت أنفاسي رباه أتكون هي حقا؟ وهل واتتها الجرأة على اقتحام البيوت؟ ألم تقدر العواقب؟ ونظرت إلى الخادم في حيرة شديدة ثم تمتمت ادعيها إلى حجرتي وألقيت على المرآة نظرة متفحصة ثم تناولت المشط ورجلت شعري على عجل وفي حياء شديد اتجه بصري نحو الباب ترى هل يصدق ظني؟ وكيف غابت عن ذاكرتي طوال العهد كأنها كانت كامنة في دم الصحة الذي نضم ثم سمعت وقع أقدام تقترب وأطل علي وجه القادم يبتسم في شوق وإشفاق فهتفت فيما يشبه الاستغاثة وقد وشى صوتي بما شاع في صدري من الانفعال أنت؟ وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية رواية السراب وإلى لقاء قريب مع كتاب جديد دمتم بكل خير